0: Olá! Para você que nos escuta, seja bem-vinda, bem-vindo a mais uma programação do projeto Derressol Cultural. Derressol é a homenagem do SESC ao famoso pregão maranhense que faz parte da memória efetiva do nosso povo. O que inspirou esse projeto para impulsionar a cena artística local, levando ações culturais em formato online para os diversos públicos. Aproveitem e fiquem ligados nas séries de podcasts do Derressol Cultural estamos em mais um podcast, o podcast de músico para músico do Projeto Terressol Cultural. Eu sou Carlos Raquete, faço parte da equipe de cultura do Sesc do Maranhão. Queria convidar você para se inscrever nos nossos canais do Instagram, Facebook, YouTube e agora Spotify, colocando #SescMaranhão Maranhão. E não se esqueça de ativar as notificações. Indique este podcast para pessoas que você achar importante ouvir as informações que certamente são de utilidade pública pode colocar seus questionamentos e contribuições aqui nos comentários. Queremos agradecer aos nossos apoiadores, o Estúdio Quebrantar Music, a Com Contabilidade e ao nosso amigo na técnica Jailton Sodré. E no episódio de hoje, você que achava que tinha todas as respostas e agora percebeu que não sabe de nada sobre MEI, escute esse podcast até o final, meu amigo, e certamente tu sairá um expert no assunto. Sabe por quê? Porque eu estou aqui com nada mais nada menos Meu amigo, músico, contrabaixista da pesada Contador Jorge Andrade da Afercon Contabilidade Este sim sabe tudo sobre o que é ser MEI Simples, quais as vantagens e desvantagens de ser um MEI Quais os passos que precisa ser dado para ser MEI Se paga algum valor mensal, declara imposto de renda Ele responderá se todo mundo pode ser MEI se precisa declarar o um imposto de renda e muitas curiosidades para você, músico, produtor, costureiro, padeiro, motorista de app, bass man e outros que precisam saber sobre o tema de hoje. Desde já agradeço a disponibilidade. Primeiro, meu amigo Jorge Andrade, fale um pouco sobre você, o que você faz, onde te encontrar e quando te procurar.
1: Olá, Ket, Primeiramente, meu irmão, eu te agradeço. Eu, é uma honra poder ser convidado para participar desse projeto. né? E eu sou o proprietário da Fercom Contabilidade, uma empresa familiar, né? e que a gente tem desenvolvido um trabalho ao longo dos últimos 10 anos. Nossa empresa fica localizada no Becimão, e a gente atua com contabilidade comercial ao longo desse tempo, né? assessorando e desenvolvendo uma contabilidade consultiva, que é justamente isso, poder estar junto com os empresários, junto com os pequenos empreendedores, né, para orientá-los no desempenho das suas atividades. Tá? Então, estou à disposição. Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui contigo, né, que é um prazer enorme. E estamos, a... estamos juntos aí, estamos com você. vocês tem rede social? É... Nós temos a rede social, o Instagram do escritório, afercom.assessoria, O meu Instagram pessoal, que também tem alguns conteúdos sobre contabilidade lá, que é o jorgeandrade.28. E temos o nosso e-mail também, que é né Temos o nosso contato de WhatsApp, que a gente pode disponibilizar depois para as pessoas que quiserem entrar em contato, para a gente acompanhar, dar todas as dicas, né? dar todas as orientações possíveis.
0: Legal, legal, legal. Então, para você que é vendedor de pirulito, de suquinho, de kisuke, de ideal, não deixe de acompanhar o Jorge Andrade no Instagram. Certo, e para começar, antes de tudo, explica para a galera aí o, o que é ser empreendedor individual, simples, quais as vantagens e desvantagens de ser o um MEI.
1: Certo, o microempreendedor individual, Raquete, foi um projeto do governo, né, que foi criado em 2018, através da Lei Complementar 128, no artigo 18A, que eles trouxeram a figura do microempreendedor individual, que a intenção do governo é o quê? Formalizar muitas pequenas atividades que eram exercidas, né, por, por várias pessoas, mas que não tinham essa formalidade, que não trazia segurança também previdenciária para esses empreendedores. Né? Então, a ideia do governo foi é, legalizar isso, legalizar o desempenho dessas atividades. Né? Então, assim, o microempreendedor individual ele é uma ramificação do regime tributário simples, que foi criado em 2006. Né? Então, vim, esse projeto já vinha desde 2006, e aí, como ele é um sistema tributário simplificado, eles entenderam que dentro desse, desse regime tributário poderia ser criado um microempreendedor individual, que também fosse algo acessível, né? não fosse algo complicado para esses pequenos empreendedores que estavam nessas atividades informais pudessem ter suas contribuições né? e pudessem ter alguma garantia jurídica no desempenho dessas atividades. Né? Então, é essa é, é, é o motivo do MEI, esse é o motivo do microempreendedor é um individual né e aí sobre desvantagens e vantagens é, como eu já falei um pouco eu acho que a gente pode discorrer isso um pouco mais na frente mas tem a segurança a segurança jurídica a segurança é, previdenciária alguns acessos à questão de crédito né então isso aí a gente pode ir discorrendo né mas essa é a vantagem para o microempreendedor individual. Desvantagem tem algumas, mas que a gente também pode ir tratando sobre isso, mas para essas pequenas atividades é mais visto como vantajoso do que é, desvantagens, digamos assim. É, Existem existe, existe alguns termos, né, é, microempreendedor
0: individual e microempresa, né? Microempreendedor. Microempre, em, Aí eu queria saber um pouco sobre, sobre essa diferença, se tem alguma diferença.
1: Eu costumo dizer o seguinte, que o MEI, como eu já falei anteriormente, ele é um regime tributário, querendo ou não, mesmo que seja algo bem popularizado, né e isso foi trabalhado por parte do governo, que fosse algo realmente popularizado, mas o MEI é um regime tributário e ME é porte de empresa. Assim como a gente costuma ouvir, a ah, minha empresa é uma EPP ou é uma ME, isso é não... Não faz parte da base de cálculo de imposto, por exemplo, que é quando a gente fala de regime tributário. Regime tributário é base de cálculo de imposto. Ah, minha empresa é do Simples ou minha empresa é de um outro regime tributário. Então, isso vai influenciar diretamente no cálculo do imposto. O ME o OME é poste de empresa. Tá? Se minha empresa fatura até 360 mil anual, ela é uma ME. Se ela fatura acima de 360 até 4.800.000, ela é uma EPP. E acima desse valor, ela é grande empresa, empresa de grande porte. Então, a diferença é que o MEI é uma ramificação do regime tributário do Simples e ME é porte de empresa. Tá? Então, se nós formos ver, todas as microempresas individuais, elas são ME. Porque elas faturam até, elas nem podem chegar até 360 mil, elas podem chegar a 81 mil anual, né, então todas elas são ME, porque elas estão dentro dessa, dessa margem dos 360 mil anual, tá, mas a diferença é isso, regime tributário, MEI e postes de empresa, ME, EPP e grandes empresas.
0: E, e no caso da, da MEI, ME, no caso da MEI? É, é preciso ter contador? Porque eu tenho vários amigos que às vezes têm, têm dificuldade de criar um, uma microempresa porque eles rapaz, tem que pagar um contador por mês e tal. Como é que como é isso? É, é preciso ter, ter, ter contador para você criar ou então para ele ficar monitorando?
1: Essa pergunta ela é, ela é muito interessante. E assim que veio o raquete, o projeto do MEI, é, isso trouxe muita dificuldade né? inclusive para os microempreendedores individuais quanto para os escritórios de contabilidade que não sabiam como lidar com isso porque no primeiro momento é, as pessoas entenderam como algo muito facilitado que poderiam abrir em 10 minutos 5 minutos, realmente existe essa simplicidade no processo de legalização da empresa tá? é, a própria legislação ela diz que o contador, os escritórios contábeis que estão do, no Simples Nacional, eles não podem cobrar a abertura e nem a primeira declaração do MEI. Embora não seja necessário o contador para a abertura, para a legalização da empresa, mas é interessante que o microempreendedor individual ele busque um escritório, tem como consultar na internet, se o escritório faz parte do Simples Nacional, para pedir essas orientações iniciais. Por quê? É porque tem muitas questões ali envolvidas que o contador ele vai poder dar essa... essa orientação, essa base para o microempreendedor. Então, embora não seja necessário, a minha orientação como contador, e me coloca à disposição também, é que seja é, buscado esse profissional da contabilidade para essa orientação inicial, ok?
0: Beleza. É, então, devido a toda essa a reclusão social mundial causada pelo, pelo novo momento que a gente está vivendo, o coronavírus coronavírus, né, o que ocasionou a perda de empregos no mundo todo, Vale ressaltar aqui que o setor de cultura né, Que é aquele setor que a gente está envolvido Tu tem teu trabalho como contador Mas tu é músico Então tu percebe isso daí né? Então foi o primeiro a, a praticamente parar as atividades é, Com cancelamento de shows Festas, bailes, serestas e outros E provavelmente É o setor também a Ser o último a retornar Fora isso, muitas pessoas tiveram que se lançar no mercado E virar seu próprio empresário pois não há como esperar os empregos retornarem né, nesse, nesse todo, todo, todo momento que a gente está vivendo, né? É, então, é, baseado nisso, é, a pessoa que criou o MEI, né, é, é, ela tem como conseguir crédito com o MEI e tal? Como é, que, como é que isso funciona?
1: Tá. É interessantíssimo isso, porque a gente tem acompanhado nos últimos, nas últimas semanas essa luta das pessoas em relação a esse, principalmente o pessoal artista, né, a luta para voltar a essas atividades. É, o MEI, ele tem alguns benefícios de crédito. Né? É, o acesso ao crédito ao banco, ele é para ser mais simplificado, embora não seja um valor é, muito alto das linhas de crédito, mas o acesso ao crédito ao banco, através do MEI, é algo que é facilitado e simplificado. Então, a orientação da gente para alguns clientes que nós temos que trabalham com MEI foi que buscasse né, o banco para ver as linhas de crédito disponível para dar um fôlego né, nesse momento é, de dificuldade, de recessão econômica, né, para que eles pudessem, de fato, continuar suas atividades. Embora é, a contribuição seja algo... É menor também em relação a outras empresas, mas muitas pessoas, muitos artistas, principalmente, tiveram dificuldade em suas arrecadações, em suas receitas durante esse período. E acaba que influencia também é, na obrigação, mesmo que simplificada, na obrigação acessória do recolhimento né, é, do, do imposto para eles. Então, eles precisar, precisam ter esse fôlego para poder até eles retomarem suas atividades. Né? E os bancos estão aí com linha de crédito facilitado para eles, né? então basta buscar o seu gerente, né? e a documentação exigida também, é documentação simplificada, né? são alguns relatórios de balanço simples que, que se é, apresentam, relações de faturamento dos últimos 12 meses, essa é a documentação que o banco ele solicita desses empreendedores. Tu falou de, de contribuição, né?
0: que, que eu acho que também é uma preocupação também do de quem trabalha é, como como microempreendedor individual, é, então a pessoa, para ser MEI, ela precisa pagar algum valor mensal, se ela declara imposto de renda, sendo, sendo MEI, é,
1: explica para o... Tá. O recolhimento, né, essa obrigação é, do MEI, o valor é 5% do salário mínimo vigente do ano, mais um R$1,00 se a atividade que ela estiver desempenhando seja de comércio, e como nós estamos falando dos artistas, né, dos, dos músicos, seria R$ 5,00 em relação ao ISS. Essa contribuição dos 5% sobre o salário mínimo, que imposto é esse, Jorge? É justamente a contribuição previdenciária dele que a gente também vai tratar. Tá? Então, assim, é, o imposto, é, que é recolhido em uma guia única, pode ser emitido na internet, muito simples, basta a pessoa ter o CNPJ, acessar o portal do MEI e emitir essa guia. É 5% do valor vigente, do salário mínimo vigente no país, mais R$ 5,00 se a atividade for de, for de serviço, e mais R$ 1,00 se a atividade for de comércio. Se o MEI tiver essas duas atividades no CNPJ, é 5% do salário mínimo mais R$ 6,00 que contempla o recolhimento desses dois impostos. Então, neste
0: momento que a gente está gravando esse podcast, dia 8 de setembro de 2020 dá em torno de 56, 57 reais por aí assim né isso aí pode confirmar né isso aí certo. é uma outra pergunta aqui é, é porque eu, eu ouço muito é, é, principalmente na sala de música amigos músicos né é, que que são concursados e, e que tem outro emprego fo fora e também quer quer ter essa renda extra né Sim. a pergunta diz que ah, se eu posso ser meio sendo concursado ou, ou, ou se, sendo servidor público né ou seja, então a pergunta é quem pode ser MEI? O servidor público pode ser MEI? É, ou só pessoa que,
1: que, que não tem outro emprego pode ser MEI? Tem algumas vedações. Né? O servidor público federal é, pela própria legislação federal, ele já disse que o servidor público ele não poderá ser nem administrador de empresa e nem responsável pelo CNPJ. Como a gente está tratando de microempreendedor individual logo o microempreendedor individual, ele será o responsável pelo CNPJ. Então, isso já é, veda um servidor público federal a abrir MEI. Outra vedação, quanto ao servidor público estadual aí, e o municipal, é interessante que ele é, verifique no regimento dos servidores públicos da sua esfera de governo, se é possível ou não. Né? Então... Tem até algumas discussões é, dentro do próprio Estado do Maranhão, né? De, eu já tive algumas situações assim de servidores públicos estaduais e municipais é, abrirem empresa em que eles sejam é, os responsáveis legais, né? abrir empresa individual ou abrir um micro empreendedor individual, então já tem algumas discussões quanto a isso. Então, eu não oriento né? os servidores públicos, é, em qualquer esfera que seja, de que eles abram uma empresa em que eles sejam... É, os responsáveis legais ou os administradores das empresas porque eles podem ter esse prejuízo de perder o cargo público que eles ocupam né? então por uma questão de risco mesmo de entendimento jurídico eu prefiro não orientá-los a fazer isso tem outras possibilidades caso eles queiram ser é, empresários tá? então é, não ser um meio ser uma, um outro tipo de empresa né? ser uma empresa limitada eles podem entrar como sócio cotista mas ter um outro administrador e um né? outro representante é, legal no CPJ que pode ser ou não majoritário. Né? Então assim, e aí eles podem desempenhar, desempenhar atividade como, como sócio, né? mas colocando uma pessoa para exercer essa atividade laboral lá, essa atividade do dia a dia.
0: Jorge, é, é, só voltando, voltando um pouco aqui, eu esqueci de te perguntar, é, o que acontece com quem, com, com quem se torna MEI? e deixa de pagar a
1: contribuição e, e, e não usa mais o CNPJ. Esse é um problema que a gente teve é, de algumas pessoas que nos buscaram, que abriram MEI há três anos atrás, né? É porque foi vendido tanta facilidade nesse primeiro momento, de que era algo simples, de que não era algo muito complicado, né? e muitas pessoas realmente abriram achando que ia usar e deixaram. E aí o que, é que pode acontecer? A legislação ela permite que você até debaixa nesse MEI tendo débito. Mas esse débito poderá ser vinculado ao, fio, ao CPF do titular. Né? Então o risco é o que Você contrair uma dívida que poderá ser cobrada por intermédio da Receita Federal, que pode é, colocar o seu CPF suspenso, né? pode inscrever seu nome no cadastro de inadimplência que a gente chama CARDIN, você ter dificuldades com contas bancárias. Né? Então assim, nunca é interessante é você dar baixa em um MEI, tendo contribuições em aberto. Tem possibilidade de parcelamento, né? mesmo dando a baixa, você parcela o débito, ou você é, dá a baixa, é, espera inscrever no CPF, faz o parcelamento, mas aí é um pouco mais arriscado porque você tem que ficar monitorando esse débito ser inscrito no seu CPF. Então, o interessante é que faça o parcelamento dentro do MEI ainda, ou faça o pagamento integral e dê baixa no MEI para você não ter problemas futuros até porque a Receita Federal ela tem 5 anos né, para cobrar essas pessoas que dão baixa em MEI com débitos em aberto. Então, às vezes você passa 2, 3 anos e esquece que tinha um MEI, aí no quinto ano a Receita Federal vende e cobra. Então, você está desempenhando uma outra coisa, você está fazendo uma outra coisa, então é um desgaste. Né? Então, não oriento, principalmente os meus amigos músicos, né, que às vezes abrem, já teve essa situação de um amigo músico abrir, aí desempenhou essa atividade através do, do, do 5PJ, mas aí foi desempenhar uma outra atividade paralela, deixou o 5PJ ali, e aí depois recebeu uma cartinha que tem um débito. Aí às vezes é, é uma bola de neve, é um débito... Que, que você é, não estava esperando. Não estava né? esperando, né?
0: É, deixa eu, deixa eu, deixa eu amecer, né? É, eu lembro que, que eu abri uma, uma MEI, né? uma microempresa é, usei ela também um, um pouco de te, um, um pouco de tempo também e, e eu lembro que logo quando eu abri ela eu precisei cadastrar algumas algumas atividades né algumas atividades e, e depois eu precisei é, quando eu for para tirar nota e tal de que, que eu fiz shows e tal precisei tirar nota aí aí eu tinha que ver se aquela atividade era referente àquela, àquele serviço que eu tinha prestado né como é que funciona isso o que que o empreendedor deve fazer e, e, e se o, é, se o empreendedor o que que ele precisa fazer Se essa atividade não estiver na lista Ele pode escolher uma outra, uma outra parecida Como é que funciona? Tá,
1: aí são duas situações né, Que tocou que é muito interessante Essa questão tributária É sobre, por exemplo Ah, eu tenho várias atividades né, Se você vai desempenhar várias atividades dentro do MEI Atividades permitidas né, Que estejam no anexo Disponível pelo, pelo Comitê de Estudo Simples Nacional então, você pode ter todas aquelas atividades ou pode ter 10 atividades que estão ali no seu CNPJ. Quando não estiver naquela lista, a sua solução vai ser você ser uma empresa de natureza jurídica empresário individual, que não é MEI, é empresário individual, ou você pode ser um empresário individual de responsabilidade limitada, que é conhecido popularmente como EIRELI, ou você pode ser uma sociedade empresária limitada. Né, que hoje pode até ser só uma pessoa. Antigamente a gente explicava a ela que era dois ou mais sócios, mas hoje ela tem característica unipessoal, pode ter só uma pessoa nesse tipo de empresa. Então você tem essas outras possibilidades. Só que aí já muda todo o cenário né, de recolhimento de imposto, de obrigações acessórias, né, de contabilidade, já é algo mais é, robusto. Né? Então assim é, uma outra, é um outro tipo de tratamento jurídico, né? Mas sobre a questão dos da emissão das notas, é isso é, é muito importante. Então às vezes você tem na sua atividade do CNPJ atividades de produção musical que ali você pode exercer atividade como música independente no meio. E você tem uma outra atividade de, de comércio, né? E dentro ali, na hora de emitir a nota, primeiro esses dois, essas duas atividades são emissões de notas cais de competência diferente, né? Uma seria pela prefeitura e outra seria pelo estado. Então você teria que emitir um autofiscal quando for de serviço pela prefeitura e quando for de comércio pelo estado. Dentro do serviço, você pode ter dois serviços lá, produção musical com música independente e pode, ter, pode ser pintor também, por exemplo, é, é, tem alguma atividade de pintura. Na hora de emitir um autofiscal, é extremamente importante que você seja orientado por um profissional da contabilidade, que você precisa colocar exatamente aquela atividade porque a atividade é prestada mediante aquela operação. Então, às vezes, tem muita gente que bota, assim, por exemplo, outras atividades não especificadas anteriormente. Às vezes, o cara faz uma atividade e ele coloca tudo ali dentro. Então, não é interessante isso, porque quanto mais transparência para o tomador e até para a própria prefeitura, que é o órgão fiscalizador nesse sentido de serviço, melhor. Então, voltando na pergunta, é preciso o um contador para formalizar? Não inclusive o contador que está dentro do simples nacional pode formalizar a custo zero a primeira declaração a custo zero mas é interessante ter um acompanhamento por parte desse profissional porque ele vai orientar ele vai dar esses esses macetes né de como você manter o seu MEI todo o tempo ali redondo para não te dar dor de cabeça né ou, ou pagar um treinamento para um para um contador né faz um contrato pega um treinamento de como funciona para não ter essa dor de cabeça né porque normalmente é, se tem. É, é muito comum né, ter, ter alguns problemas em relação a questões tributárias ou até questões administrativas mesmo do próprio MEI.
0: Oh, legal. É, é Jorge, é, é... Então, então quer dizer que a pessoa física, ela, ela por si só pode, pode criar um, um, um MEI. Né? Um MEI. É, eu queria te perguntar se, se, se existe algum site que você pode fazer isso, né porque eu, eu lembro que e na época eu fiz o meu eu, eu, pelo Sebrae né mas parece que, que mudaram você em casa mesmo pode abrir o meio não precisando do Sebrae para abrir entende? como é que existe algum site que você consegue ah.
1: o site isso é bom ter bastante cuidado porque o site que você pode abrir você mesmo sem custo zero é o portal do empreendedor né ou você pode entrar também no empresa fácil do Maranhão que ele vai te direcionar para esse site e vai te dar o passo a passo lá para poder formalizar o seu empreendimento. Mas existem alguns sites na internet que são intermediadores desse serviço. Entendeu? E aí às vezes a pessoa faz o, o registro por esse site intermediador e começa a chegar dois boletos no teu.. É, um boleto no teu e-mail, né? E é, você está achando que você está pagando a contribuição do, do MEI quando você está pagando só uma intermediação de um negócio. Eu já aconteceu isso com clientes né? que me procuraram Jorge, eu estou recebendo, recebendo um boleto no e-mail, mas é, eu também teria que receber um outro documento para arrecadar é, o valor do imposto porque aqui não está discriminando qual é o imposto aí quando eu vou ver, é um boleto do site que intermediou a abertura da empresa né? a abertura do, do, do MEI então é muito bom é, você ter esse cuidado, o site oficial é a Empresa Fácil do Maranhão e o Portal do Empreendedor Lá você pode fazer e você não vai ter problema com cobranças adicionais.
0: Pô, é. legal, legal essa dica. Não, não sabia do, 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 do Estado, né,
1: que,
0: desse site do, do Estado. Site do estado. É.
1: Esse site é, é o site oficial, né, que trabalha é, com convênio com a Junta Comercial do Estado, né, e também com o Rede Sim, que é a plataforma nacional do registro das empresas, né. Então, esse é um site também que é confiável que os microempreendedores podem entrar e fazer o seu registro por lá.
0: Certo. Aí, aí no, caso, no caso, a pessoa abriu o, e o, o MEI dele, né? E, e daí ele tem algumas obrigações. Quais são as obrigações que ele tem que... Ele depois... Tá.
1: O, o MEI, é o que a gente chama de obrigações acessórias, e a obrigação principal, que é o recolhimento do imposto, é, basicamente a obrigação dele é a obrigação principal que é o recolhimento da contribuição as obrigações acessórias de declarações que outras empresas, empresas do Simples Nacional ou empresas de outro regime tributário tem, o MEI não tem né? ele não tem essas obrigações, fora obrigações administrativas que são disponibilizados demonstrativos é, contábeis né? para que o MEI possa estar é, alimentando mensalmente é um balancete simplificado, onde ele coloca as despesas que ele tem, onde ele coloca as receitas que ele tem, para ele ter uma organização do, das suas atividades, das suas receitas, das suas despesas e até mesmo daquilo que ele está lucrando sobre as atividades. Né? Então, assim, obrigação acessória como outras empresas, é, ele não tem. Então, por isso seja, talvez, popularmente conhecido de que não é preciso de um contador. Né? E é até interessante fazer uma ressalva. Porque o MEI, ele pode ter um empregado, né? Assim como ele tem limite de faturamento, que é o 81 mil anual, ele tem o limite de empregado que ele pode ter um empregado. Só que aí quando ele entra com esse empregado, ele tem uma obrigação acessória que se compara com as empresas de outros regimes tributários, que é uma declaração chamada CFIP, que é o Sistema de Empresas, Informações, FGTS e Previdência é complicado o, o MEI ele lidar com esse programa, porque é um programa altamente técnico. Hum. né? Então, ou ele vai ter que ter um treinamento sobre aquele programa, ou ele vai ter que procurar um contador para um fazer esse serviço para ele. tá? Porque aí tem questões de contribuições do próprio empregado, contribuições é, patronais, e é um pouco mais complicado para quem está é, preocupado no desempenho da atividade econômica. Ele tem que se preocupar com o desempenho da atividade econômica dele e se preocupar com uma questão burocrática que é altamente técnica. Então, por isso a minha orientação de buscar esse profissional da contabilidade. Aí a gente a gente vive nesse meio artístico, né? E aí, às vezes, a, a pessoa,
0: ela, ela 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 de tanto pagar um representante, é, ah, eu preciso de uma empresa para fazer uma inscrição no edital e tal, aí aí contrata uma empresa que representa ele, né? E... E sendo que ele poderia ser seu próprio patrão, né? Para fazer esse, esse trabalho todo, né? Aí no caso ele criou o MEI, né? Aí ele precisa tirar uma nota, né, já que ele paga aquele, aquele valor mensal, né? De R$56, reais, Eu não tenho o valor exato. Mas aí ele paga esse valor mensal. Aí quando ele for tirar um, uma nota fiscal para ele prestar conta, é, para receber provavelmente o cachê dele, ele precisa pagar aquela nota fiscal. É, e qual o limite que ele precisa faturar anualmente
1: Para
0: continuar no MEI?
1: Tá é, Eu vou começar pelo limite O limite é 81 mil anual Ou proporcional né? Porque o mensal é 6.750 Então, ah, eu abri a empresa em março Então vão ter 10 meses até o final do ano Quer dizer que eu pego os 81 mil e divido por 10 Então esse é meu limite mensal? Não se você abriu em fevereiro, em março você vai ter 10 meses, então você só vai poder faturar 67.500 certo? Porque é proporcional aos meses de abertura. Uhum. Agora, se a sua empresa foi aberta em janeiro, 2 de janeiro foi aberta a empresa, então você tem um limite anual de mil, certo? Se abrir, se abrir em, no novembro, novembro, em novembro... Em novembro, em dezembro, por exemplo, para ficar mais simples... Se abrir 1 de dezembro de 2020, você só vai poder faturar R$ 6.750 no Eu mês tenho. de dezembro. Tá? Não. Sobre nota fiscal, o programa diz que o microempreendedor individual ele não é obrigado a emitir nota fiscal para a pessoa física, mas ele é obrigado a emitir nota fiscal para a pessoa jurídica, certo? que é o cenário aqui que a gente está colocando. A única contribuição que ele vai recolher é o valor... Dos 5% que nós já falamos Mais a contribuição relativa ao imposto Se for o IACS 5 reais, se for o ICMS 1 real, certo? Ele não tem que recolher Nada mais além disso Desde que Ele cumpra a obrigatoriedade Do limite tá? Então é, Tem outras, outros cenários Por exemplo, se ultrapassar o limite Como é que funciona é né? Que isso também é algo que tem que ser bem controlado pelo microempreendedor individual. Ah, se eu ultrapassei o limite de 81 mil no meio do ano, o que é que eu faço? Se você não ultrapassou ele acima de 20%, pegou 81 mil, bota mais 20%. Se você não ultrapassou, você pode continuar no meio e no final do ano você vai ter que fazer essa comunicação obrigatória para participar de um outro regime tributário e vai recolher o imposto sobre a receita excessiva. Se você ultrapassou além dos 20%, obrigatoriamente você vai ser desenquadrado no mês subsequente e você vai ter que recolher a diferença do imposto desde janeiro daquele ano. Então um pouco mais é, é um detalhe um pouco mais técnico, que a gente precisaria um pouco mais de tempo para explicar isso de forma prática, mas... É importante que o microempreendedor individual ele se atente para essa questão do limite de faturamento dele, tá? para que ele não tenha surpresas também. Então, nesse caso, se ele é MEI e se ele ultrapassar
0: o limite exigido, ele deixa de ser MEI, né? O limite anual é né? isso ou mensal?
1: Não, o anual. Ah, o anual... O anual ou seja, do ano todo. Então, ou seja, proporcional ao mês de abertura. de abertura. Mas se ele ultrapassar 81 mil, mas não ultrapassar 20%, ele pode continuar durante aquele ano, no meio, até, até o momento que ele não ultrapassa 20%. E no ano seguinte ele está obrigado a optar por um outro regime. Se ele ultrapassar 20% dentro do ano, ele tem que retroagir a janeiro em outro regime tributário. E aí é complicado, porque aí a gente sabe que nós trabalhamos com orçamento eles trabalham com com orçamento deles também mensal então isso é, complicaria toda a situação financeira porque ele não estaria preparado é, logicamente para lidar com o imposto de uma empresa normal retroagindo a Janeiro supondo que eles estivessem Outubro por exemplo e ele não se atentou para esse limite e ultrapassou o limite acima dos 20% ele tem que ser obrigado a retornar a pagar o imposto dele Desde de janeiro, pelo um regime que uma outra empresa mais consolidada já trabalha, por exemplo. Então você sair de basicamente um imposto de 5% ao ano né sobre o salário mínimo vigente, você pagar 6%, se tratando de serviço, sobre o faturamento daquele mês de nota fiscal emitida. Então é um impacto tributário muito grande para o um microempreendedor individual que está lidando com questões mais simples, durante todo o desempenho da atividade dele.
0: É, e quais são os impostos que o MEI paga? E, e, esses, e, e eles dão direito a quê, para o microempreendedor individual? Tá.
1: O imposto que ele paga nessa guia é a contribuição previdenciária dele, o INSS, que dá direito para ele à aposentadoria por idade, que hoje no Brasil é 60 anos para a mulher, 65 anos para o homem, dá direito ao auxílio-doença, né, dá direito à aposentadoria por invalidez Obedecendo As carências de contribuição tá? é Auxílio doença Tem que ter pelo menos 12 meses de contribuição né, Para os auxílios 12 meses de contribuição Para aposentadoria Por idade Mesmo que o MEI é, Complete 60 anos sendo mulher 65 anos sendo homem Mas ele tem que ter no mínimo 180 meses de contribuição Que isso dá 15 anos então ele tem que obedecer essas carências de contribuição. Sendo mulher, ela tem, também tem direito ao salário e e a salário maternidade e a obrigação é que ela tenha recolhido pelo menos 10 meses de carência. Né? Então ela teria direito ao salário e maternidade. Tá? E os outros, os outros impostos é o que eu já citei, o ISS e o ICMS. Então essas, esses são os impostos e contribuições que são recolhidos na guia. Tá? é importante dizer é, também sobre a questão do imposto de renda é interessante falar sobre o imposto de renda tá é, não é que seja obrigatório, mas é interessante que ele preste as informações porque dependendo do faturamento que ele teve com notas emitidas né, a base de cálculo dele talvez dê acima do limite de isenção do imposto de renda né e além da obrigatoriedade em si, porque hoje o brasileiro, no total no todo ele trabalha com o imposto de renda muito como uma questão da obrigatoriedade da entrega. E a contabilidade consultiva, ela prega que é interessante a prestação do imposto de renda, das informações do imposto de renda, sobre uma ótica também patrimonial e financeira. Né? Então, se o microempreendedor individual ele tá, ele se preocupa com o negócio dele, por mais que seja pequeno, ele está começando ali... A intenção de todo microempreendedor individual depois ele se tornar uma empresa mais robusta. Mas se ele começar todo amarradinho, com os cuidados, é, ele vai ter os documentos dele em dia, ele vai ter o imposto de renda dele declarado. Se ele precisar levar um documento que comprove renda para um banco, ele tem um imposto de renda. Se ele precisar é, financiar um veículo né, é, no nome dele mesmo, pessoa física, ele tem o imposto de renda dele declarado com as rendas dele do MEI declarado. né e, ter um imóvel declarado. Então, isso traz outras, outras questões tributárias, né? Que seriam um pouco mais é, complicadas de explicar nesse, no nosso tempo aqui, mas que traria vantagens para ele e tranquilidade também no ponto de vista financeiro e econômico do microempreendedor individual, tá? Essa, essas vantagens,
0: é, ele só tem sendo o um microempreendedor, pelo menos o um microempreendedor individual, né? Porque a gente vê, vê que, que no meio artístico, né? Então, a, o músico, ele, ele geralmente não tem trabalho formal, né? Ele, ele vive daquela arte dele, se tem show, ele ganha o dinheiro dele e tal, não precisa declarar nada, né? Mas aí também quando ele fica doente, aí.. O, o, Acontece algum um, um, um imprevisto e ele não, não tem como receber pelo INSS e tal. Então, eu vejo, eu vejo só como vantagem, né? Além, de, além disso também, ah, precisa se inscrever eh, no edital de algum evento, tal, um show tal. Então, ele como MEI, ele mesmo pode se representar, né? Sim, Sem sim. ter que pagar um representante. Às vezes, que nem vai fazer o trabalho, ah, é, inscrever ele da forma como ele mesmo, sendo o próprio... É, produtor dele poderia fazer né
1: é, e assim essa tua colocação é muito assertiva porque porque com com um olhar técnico a gente vê outras situações outras variáveis nesse cenário né então por exemplo às vezes uma empresa que represente esse músico paga esse músico para um determinado evento mas é, não se tem uma relação é, profissional ou uma, uma relação de emprego né então se gente, se formos ver a ótica tributária a gente teria uma regularidade nesse, nesse cenário né? Do, de entrar uma empresa que recebe e simplesmente repassa para o músico o músico está recebendo de imediato tudo bem, mas é como tu falou tem outros desdobramentos que às vezes quando o músico se vê naquela situação ele vê que realmente não está não não tá sendo vantajoso para ele, só receber é, o valor pelo trabalho mas se ele está é, inválido né, para desempenhar aquela atividade durante um determinado período, se ele fica doente, ele não tem o acesso aos auxílios de doença. Um auxílio por é uma aposentadoria por invalidez. E aí, às vezes, foi, foi falta de planejamento, o que foi que aconteceu? Durante todos os anos eu trabalhei, eu, eu ganhei, eu, eu supri é, o, o, a minha casa, né, paguei as minhas contas, mas hoje eu não estou conseguindo, não estou podendo trabalhar e eu não tenho um, um amparo, né? porque eu não tive essas contribuições, não era eu que estava como empreendedor, eu estava como um profissional é, informal, né que mesmo nessa relação com uma outra empresa e ele, e ele prestando um serviço como CPF, teriam obrigações é, de contribuições ali entre esse elo. Mas normalmente não é observado isso, entendeu? E aí às vezes o músico, ele se contenta com o cachê que ele recebe por aquele trabalho, mas ele não tem uma visão futura né, sobre segurança jurídica para ele e até para a própria família. Né, porque um dos benefícios que eu não citei aqui é o a pensão por morte, né? que o cônjuge também é, oh, legal, pode hein? se estender ao cônjuge, pode se estender a filho. Então tem uma tabela que fala sobre o período de contribuição, de contribuição e os meses que esse cônjuge e esses filhos teriam Tem direito conta, a, após a, a morte, por exemplo, de, de um MEI, né, do, do titular. Então, isso também é algo que precisa ser visto por esses profissionais, né? que não é algo só de imediato, é algo também a longo prazo, né? que é interessante ser visto.
0: Resumindo, resumindo né? aqui bem, bem, bem na prática, eu vejo só como vantagem esse meio por quê? pagar imposto, eu estou percebendo que não é muito ruim, porque se você paga imposto é porque você está
1: ganhando né? sim, no, hum. no ponto de vista do MEI né, é, o que seria desvantagem dentro do MEI seriam as limitações sim né, do, do, da, das receitas né, da quantidade de empregado só que o MEI ele foi feito justamente para pessoas que estão com atividades pequenas então se a pessoa vê, ah, tuzes pensa a atividade pequena, antes eu não tinha uma cobertura, mas o valor que eu recolho é um valor reduzido, né, que daria para poder a pessoa se organizar, aí eu só vejo vantagem para essas pessoas que têm, que tem esse perfil, que tem é, é, essa estrutura inicial, eu vejo como vantagem, né? Agora sim, é muito interessante a pessoa ter uma visão diferenciada. Então, é, você abre uma empresa para você crescer. Então, se você tem essa perspectiva de crescimento, é acompanhar e ver qual é o momento de deixar de ser MEI. Porque aí se você é, continua como um MEI e você não tem uma perspectiva de crescimento, a sua linha de crédito no banco não vai ser a mesma linha de, de crédito que uma empresa com um faturamento mais robusto vai ter. Aí você, poxa, não tem vantagem nisso. Só o grande que tem acesso a esses valores exorbitantes, né? Mas você tem que ter o um entendimento que você está em, em um regime mais enxuto, né? Que é para poder te dar um, um uma garantia básica do direito, né? Assim de, de previdência, de auxílios, né? Mas é interessantíssimo a pessoa que está começando começar por aí ter um
0: é um começo, um, um né?
1: Começo, é né? Ter, ter a visão, né? De organizar e de ter o seu o seu respaldo ali.
0: Eu queria eu queria passar aqui o dia todo te é, tirando mais dúvidas aqui sobre sobre esse tema que eu acho que é muito interessante é um tema de utilidade pública esse esse tema aqui não é pro, pro músico pro cantor pro compositor e tal é para você que é que vende pirulito no supermercado e tal aquele que vendedor de picolé de suquinho de quisuque e esse tema é para você também entendeu você que quer quer mudar de vida assim, eu acho que é um bom, bom começo assim para você é, começar a ser, ser seu próprio patrão né eu queria mais uma vez agradecer ao meu amigo Jorge Andrade, ao Jailton Sodré, que gentilmente e profissionalmente super top fazendo a edição aí desse, desse podcast. né? E Infelizmente, a gente está encerrando esse podcast, incentivando você e te dando uma mensagem de otimismo. Incentivo a você, empreendedor empreendedora, a serem seus próprios protagonistas. Seus próprios produtores, seus próprios empresários. Não precisam ficar em pânico. Essa crise trará benefícios para a tua carreira. Aproveite e crie um novo modelo de negócio. Mais uma vez, queria agradecer em primeiro lugar ao Sesc Maranhão, aos nossos apoiadores Tiago do Estúdio Quebrantar Music. Você que quer gravar seu disco, seu CD, seu dingo, Procure o Thiago da Quebrantar Music A fé com contabilidade Que gentilmente cedeu Esse especialista aqui Top, top, top Jorge Andrade E ao Jailton Sodré Na técnica E a você que tem acompanhado a programação Do projeto de Derressor Cultural Continue ligados em nossa programação E não deixe de seguir as redes sociais Do Sesc Me aguarde que em breve estarei de volta Com o um podcast de músico para músico
1: Até lá